0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit uns, mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über die Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und recht schnell gemerkt haben, wie viel Spaß es uns macht, uns darüber auszutauschen. Daraus entstand schließlich die Idee, diesen Podcast hier gemeinsam fortzusetzen und wenn auf diesem Weg auch andere Menschen auf die eine oder andere Weise inspiriert werden, dann ist das ja für uns alle ein Lustgewinn. Ich möchte euch gleich einmal meinen Podcast-Partner, den Michel, vorstellen. Michel lebt BDSM seit über 20 Jahren und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Er bloggt seit ein paar Jahren über das Thema und versucht dabei, mit Klischees aufzuräumen. Sein persönliches Motto ist es im BDSM immer neugierig zu bleiben und wenn nichts weiter hilft, gibt es immer noch einen Käfig, in den er sub stecken kann.
1: Ja, und das war meine liebe Podcast-Partnerin, die Kate. Kate beschäftigt sich auch schon seit einigen Jahren aktiv mit BDSM, bloggt über ihre Erlebnisse und Erfahrungen und schreibt auch äh, Geschichten darüber, auch gerne ganz individuelle Geschichten auf äh, Bestellung sozusagen. Und tagsüber hält sie die Zügel gerne in der Hand und hat es ab und abends aber ganz gerne, wenn ihr auch mal die Zügel angelegt werden. Die, genau. Da habe ich immer so ein, so ein Zaumzeug jetzt immer vor Augen. Ich weiß auch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das Viren fehlt noch. Ja, genau.
1: Ja, wie heißen die? Amadeus und irgendwas. Ich, hab, ich bin da nicht so viel. Das
0: hatten wir letztes Mal schon, Amadeus und Sabrina.
1: Ja, das, deswegen habe ich seitdem irgendwie dieses, äh, dieses äh, Zaumzeugbild im Kopf. Das Na gut, du,
0: dann dann für die für weniger Verwirrung brauchen wir vielleicht einfach ein anderes
1: Intro. Äh, ja, es ja, wird auch Zeit. Es wird auch Zeit. Findest wir du haben schon
0: ganz viele Folgen. Ja, ja, wir haben schon so viele Folgen zusammen gemacht. Wir könnten uns auch mal was Neues
1: ausdenken. Ist das mit dem mit dem Zügeln ist nicht mehr so ist nicht mehr absolut up to date oder wie?
0: Ich möchte dir nur die Ach so, du möchtest. Vorstellung
1: nehmen. Aha, okay, ja, so Pet, Pet Play. Pet, haben wir schon mal über Petplay Play gesprochen? Weiß ich gar nicht. Wir haben noch nicht über Petplay Play gesprochen. Na, guck, also wir beide ja, noch nicht. Können wir uns ja mal, wir uns ja mal notieren. Vielleicht das ist ja auch mal ein interessantes Thema. Gut. Ist notiert. Ist notiert. Dann, äh, wir haben ja immer die schöne Rubrik, äh, dass wir äh, uns gegenseitig Fragen stellen und äh, aus, aus ähm, ja, aus aktuellem Anlass quasi, ähm, weil es mir die Tage so eingefallen ist, habe wollte ich äh, fragen, wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Bist du äh, eine regelmäßige YouTube-Nutzerin äh, <lacht> und schaust da, regelmäßig, ähm, schaust da regelmäßig Videos? Also, weil, also ne, als, als YouTuberin, also unsere Folgen findet man ja auch bei YouTube, von daher bist du ja quasi YouTuberin. <lacht> Also … lachen. Quasi, genau, genau. Ähm, also man findet uns immerhin bei YouTube, deswegen sagte ich extra Nutzerin. Ähm, mhm. Bist du also eine YouTube-Nutzerin, die regelmäßig bei YouTube sich informiert, Handwerkvideos schaut, Handarbeitsvideos, Kochvideos, <lacht> Schmink-Tutorials?
0: Uh. Ja, ähm, also ich, ich muss ich muss voranstellen, also alles, was irgendwie äh, das Hochladen der der Podcast-Folgen äh, sowohl auf der Website äh, von Lustgewinn als auch äh, auf dem Kanal von YouTube betrifft, das macht alles der Michelle, weil ich davon einfach gar keine Ahnung habe. Und ähm, von daher vielen, vielen Dank, dass du dich da drum kümmerst. Ja, das war ähm,
1: genau der Grund, warum ich das gefragt habe, weil ich das Genau, das, hören das war
0: wollte. so Fishing for Compliments. Natürlich, genau. 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 Nein, also ich ich bin da immer wieder fasziniert von, was es für, für Möglichkeiten bei YouTube gibt, auch mit dieser Kanalsammlung. Und das gucke ich mir gern an. Und hier möchte ich informiert werden, wenn was Neues hochgeladen wird. Tatsächlich benutze ich das gar nicht. Ach. Okay. <lacht> nee, ich, äh, ich habe das noch nicht so ganz für mich rausgefunden. Ähm, also ich, ich gucke da, wenn mich irgendwas ganz dringend interessiert, zum Beispiel <lacht> habe ich mir den einen Tag angeguckt, <lacht> wie ich eine ausgeknackelte Schraube wieder rausdrehen kann.
1: Ein ähm, ausgenackelt, wo, wo das gewinnt, nee, wo das, äh, der, Ja, der, ja, wo das, wo dieses
0: Ding da, wo man den Schraubendreher sind, ansetzt, wenn das so ausgekrackelt halt
1: ist. voll die Experten, wir das, kennen die ganzen Fachbegriffe nicht, ja. Nee, da genau, bin ich komplett genau. raus, aber schön.
0: Also sowas gucke ich mir an, also oder ich hatte mir den einen Tag auch angeguckt, was ich machen muss, wenn meine, mein, mein Geschirrspüler mir einen bestimmten Fehler anzeigt, äh, wie ich den wieder repariert bekomme, also sowas gucke ich mir tatsächlich an, aber ich bin kein, ähm, kein Kanalfolger, das muss ich so sagen, ich ähm, mag zum Beispiel die, ähm, die Rezo-Videos, die die jetzt nicht irgendwie Reaction-Videos sind, die gucke ich mir sehr gerne an, ähm, oder halt, wenn Empfehlungen im Twitter gegeben werden, dann schaue ich mir das auch sehr gern an. Aber ich habe leider keinen, ähm, ich habe keinen wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus, wo ich sage, hey, der und der YouTuber hat irgendwas Neues rausgebracht. Also das, äh, da, da bin ich nicht so für. Das heißt, du und hast auch
1: keinen kein, kein Account, ähm, wo du also Kanäle abonniert hast oder so.
0: Also ich habe, glaube ich, einen Account, aber ich Weiß, aber keine Abos. <lacht> ja, keine Abos und ich habe bestimmt auch kein Passwort mehr. Also ich kann auch keine, keine Ü18-Sachen gucken, weil ich einfach Ach so. ich halt nicht mehr rein. Und äh, da müsste ich, könnte ich mich ja mal darum kümmern, aber irgendwie besteht da. Ähm, ich empfinde da keine, keine dringliche Notwendigkeit, mich darum zu kümmern, weil ich es halt nicht nutze.
1: <lacht> verstehe,
0: verstehe so das war jetzt wieder voll niederschmetternd und ähm, auch kein mehrwert irgendwie außer dass ich äh, ja außer dass ich da keine großartigen interesse interessen für hege genau äh, wie schaut es denn bei dir aus du hast es so betont also ich, ich weiß von dir jetzt nehmen wir das mal <lacht> vorweg wir haben ja immer so ein paar schwierigkeiten neue Fragen zu finden weil wir viele sachen voneinander eben schon wissen und darum ähm, das gar nicht so für uns als neu empfinden. Ähm, deswegen, wie gesagt, schickt uns gerne Fragen, die ihr gern wissen wollen würdet. Dann äh, können wir die hier gerne einbauen in dieser ersten Rubrik. Mm, unbedingt. Und, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich weiß von dir, dass du zum Beispiel viele, ähm, dass dass du dich für, für, für Kochvideos und so weiter interessierst. <lacht> ja, Erzähl tatsächlich. Erzähle mal.
1: Ja, nee, also ich habe am Anfang relativ lange gebraucht, habe ich, also für mein Gefühl, um irgendwie YouTube zu verstehen und um irgendwie, äh, ich weiß noch, dass ich mal einen jüngeren Kollegen bei der Arbeit gefragt habe, was er so gerne schaut. Und dann hat er, ja, ja, er schaut meistens YouTube. Und ich dachte, äh, ja, wie und was? Äh, hä? <lacht> Kapiere ich nicht. Mhm. Ähm, ja, aber irgendwann habe ich das ähm, für mich auch entdeckt, dass es da eben einfach ganz viele Sachen gibt. Ähm, ganz viele... Äh, interessante Informationen, so wie das mit der Schraube oder der Waschmaschine, <lacht> ähm, dass es quasi auf Spülmaschine. jede... Spülmaschine. Äh, Spülmaschine. Quasi auf, jede, <lacht> auf jedes Alltagsproblem irgendein Video gibt, wo jemand erklärt, guck mal, so macht man das. Das ist schon mal ganz spannend. Aber es gibt halt auch noch sonst äh, Mehrwert, den ich halt spannend finde, unter anderem Kochvideos, ja. Ähm, da gibt es verschiedene Kanäle, wo ich, wo ich weiß, deren Rezepte gefallen mir und so, die ich ganz gut finde. Das sind, sind äh, Deutsche und, und ähm, Englische, zum Beispiel ähm, Kein Stress kochen heißt der. Das <lacht> ist ein sehr amüsanter, ein sehr amüsanter Kochkanal eines Österreichers, ähm, der äh, da Rezepte, die so ein bisschen, meistens so ein bisschen aus dieser eher österreichisch äh, an, angehauchten Ecke kommen, finde ich ganz spannend. Aber halt auch so total: Cinema Strikes Back ist aktuell so ein Kanal, den ich gerne mag die sich halt mit Filmen beschäftigen und dann Filme auch empfehlen oder zu bestimmten Themen Listen anlegen, an, an, äh, was ich immer sehr spannend finde. Aber auch so, ja, so politische Sachen gucke ich also auch durchaus. Ähm, Late Show, mhm. äh, nicht Late Show, äh, Last Week Tonight zum Beispiel aus den USA oder Re Rezo gucke ich auch äh, die Sachen, wenn er da was Politisches macht. Ähm, mhm. Genau. Und ich habe es jetzt ähm, die Tage erst wieder, da gibt es diesen einen YouTuber, der, der, der läuft unter dem schönen Namen Der Dunkle Parabelritter. Den finde ich mhm. oft sehr spannend, was der politisch und gesellschaftlich so macht. Mhm. Genau. Also, also sehr viel unterschiedliche. Listen. Ich habe äh, Kanäle abonniert, das ist eine ganze Menge Ach so, sogar. Heißt das schön. Ja, genau. <lacht> nee, nee, ich habe, ähm, du, halt, du kannst halt dem Kanal folgen, das, das hilft dann auch dem Kanal. Je mehr Abonnenten der hat, umso besser. Also umso mehr, äh, genau, genau, sanfter Hinweis. Ähm, äh, genau, denn, dann kannst du die abonnieren und dann kriegst du halt immer angezeigt, ähm, du kannst das also sogar eine Benachrichtigung einstellen, dass du einen Alarm kriegst quasi, sobald der ein neues Video hochlädt. Und ja, dann hast du die halt in deiner in deiner Leseliste sozusagen ähm, an der Seite, so ist es so, bei mir zumindest, auf dem Rechner. Da wird dir dann immer der, die, die, dieser Kanal angezeigt und ähm, immer mit so einem Hinweis, hier gibt es was Neues, seit du das letzte Mal reingeschaut mhm,
0: hast. Mhm. Genau. genau. Also du bist ein, ein dankbarer YouTube-Nutzer und äh …
1: Inzwischen sehr, ja. Ja, also ähm, manche Leute nutzen es ja nur, um Musik zu hören zum Beispiel. Auch das gibt es ja. Ähm, da habe ich dann, da nutze ich dann meistens was anderes. Aber äh, das finde ich so praktisch weil das wirklich sowohl für Fun-Informationen als auch wirklich für alltägliche Sachen, wie jetzt bei mir zum Beispiel für Rezepte oder so, wie auch für politisches, mhm. ähm, ist es halt hochinteressant ähm, und kann spannend sein. Man muss halt total differenzieren und gucken, ähm, bei Kochvideos jetzt weniger als bei politischen Sachen, weil natürlich <lacht> da <lacht> niemand drauf guckt. Also da gibt es natürlich, außer es geht halt in die ganz extreme Richtung, gibt es da halt normalerweise oder sehr oft keine redaktionelle Kontrolle. Das ist halt im Vergleich zu Zeitungen und, und, und ähm, Fernsehen nochmal was anderes. Mhm. Da kann man natürlich schnell in eine Ecke geraten, von der man sagt, oh, da wollte ich eigentlich nie hin. <lacht> Aber gut, da braucht es halt natürlich, wie wir die alle heutzutage dringend brauchen, einfach auch Medienkompetenz. Das ist halt, mhm. ja. Aber ich nutze das sehr, sehr gerne und gar nicht so wenig. Ja.
0: Okay. <lacht> genau. Wir haben ähm, diesmal Tatsächlich,
1: oh, es gibt noch, ich, ich, ich habe noch was vergessen, was ich, äh, mhm. eins meiner Lieblingssachen, dass, ohne dass ich das Segment hier nicht beenden möchte, ähm, mhm. es gibt diesen wunderbaren Mark Rober, den sich ja alle kennen ähm, und da habe ich äh, irgendwann, das war 2020 oder so, ähm, hat er dieses Video gemacht mit, dem, mit den Eichhörnchen, mit dem… Das mit, ich. mit dem nee. Hinderniskurs, mit dem Hinderniskurs ja, äh, Ninja Warrior Eichhörnchen sozusagen in seinem Hinterhof. Ähm, nicht, dass ich den Typen regelmäßig gucke. Äh, dazu ist es mir oft zu abgefahren. Aber manchmal hat er Sachen und der, ich meine, der hat 22 Millionen Abonnenten. Von daher ist er sicher kein Geheimtipp. Aber das finde ich manchmal sehr, sehr witzig und gerade dieses Eichhörnchen-Ding habe ich bestimmt schon zehnmal gesehen oder so, weil ich es so süß <lacht> und so lustig finde. Können wir alles mal verlinken, wenn es euch interessiert, dann in den Show Notes. Genau, so, genau. Pass Schluss. Auf, das schreibe ich mir gleich mal auf.
0: Genau. Wie heißt er?
1: Wer? Der der Kanal, der heißt einfach nur Mark Rober. Aber das machen ja, wir dann in den Shownotes. Das machen wir dann, genau. Genau. Und, und dieses äh, Ding hieß halt äh, Backyard Squirrel Maze. Also Hinterhof, ah, stimmt, Eichhörnchen, stimmt. Labyrinth.
0: Genau, das, das verlinken wir. Ähm, genau, wir haben diesmal tatsächlich, also ich krieg es gerade nicht hin, irgendeine voll krasse Überleitung zu unserem heutigen Thema. <lacht> Deswegen okay. machen wir es heute ganz plump. So. <lacht> <lacht> wir möchten heute ähm, über Aftercare sprechen, aber eben auch ein bisschen differenzierter werden. Und zwar möchten wir darüber sprechen, dass Aftercare, dass es da unglaublich viele, unglaublich gute ähm, Beiträge gibt, ähm, Podcast-Folgen von anderen Podcasts, ähm, Bücher. Artikel, Online-Artikel, und die zielen zu einem großen Teil eben darauf ab, dass sich um Sub gekümmert wird. Und wir möchten heute uns natürlich auch auf diesen Punkt, auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Aber wir möchten eben auch den Hinweis geben, dass das eben für die dominante Seite auch interessant und mhm. wichtig sein könnte. Ja. Und Genau, ich habe erstmal rausgesucht, damit wir alle mit demselben Punkt anfangen, mit demselben, am selben Punkt, am selben Startpunkt anfangen, habe ich eine Definition rausgesucht und zwar äh, von der Deviants App ist es tatsächlich ähm, äh, und die Deviants App definiert es so, dass... Ähm, Genau, also Aftercare bezeichnet das gegenseitige psychische und emotionale Auffangen der Spielenden nach einer BDSM-Session mit dem Ziel, Post-Session-Gefühle so gut es geht ohne Schamgefühlen zu begegnen und dem Nervensystem zu signalisieren, du bist sicher. Mhm. Und ich finde die Definition sehr, sehr schön, eben weil es, ähm, weil es diese, diese Kombination aus psychisch Emotional ist, ja. ähm, eben aber auch ähm, das, das Körperliche, ähm, das würde für mich da halt noch sehr reinzählen. Ähm, denn ähm, wir, haben, wir haben eine ganz tolle Session erlebt, wir haben viel Spaß miteinander gehabt, vielleicht auch <lacht> in manchen Minuten nicht ganz so viel Spaß auf der <lacht> Subseite, ähm, aber irgendwo ja dann doch, also irgendwo sollte man ja doch Lust draus ziehen. Naja, ja. ja. Ähm, ja, ähm, und äh, das kann eben, ähm, das, das kann sehr viele Dinge im Körper auslösen, auf beiden Seiten, auf der, so der DOM-Seite und auf der Sub-Seite. Ähm, also, während so einer Session werden beispielsweise Endorphine ausgeschüttet, es, werden, es wird Adrenalin ausgeschüttet, und das führt, ähm, wer von euch das vielleicht schon erlebt hat, führt zu so einem oder kann zu so einem Hochführen, zu so einem Gefühl des äh, Fliegens, wird es halt auch gern genannt. Ähm, und Irgendwann sind diese Stoffe im Körper aufgebraucht und das kann dann zum genau gegenteiligen Effekt führen, ähm, was dann diesen sogenannten Drop auslösen genau. kann. Also es kann sich anfühlen, als ob man in ein mehr oder weniger tiefes Loch eben reinfällt. Und das ist ein ganz normaler ähm, biochemischer Vorgang sozusagen. Ähm, also das Ergebnis davon ist dann ganz normal, ähm, aber das kann eben auch au äh, abgefeuert, äh, abge abgefedert Mildert. werden. Auch das. Genau. genau. Und zwar also das ist. Äh, jetzt Warte, warte, warte,
1: warte. Wart. Ähm, das ist, das ist finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, über den wir nochmal, also den, den wir nochmal ganz betonen sollten und nicht so drüber gehen sollten. Dieses Down-Gefühl, mhm. dieses Gefühl, ich bin irgendwie, äh, eben war alles toll oder vorhin oder gestern war alles toll und jetzt geht es mir so mies oder so. Das ist also… Das, das ist kein Gefühl, das irgendwie daherkommt, dass irgendwie bei euch im Kopf was nicht stimmt oder ähm, ihr irgendwie doch äh, falsch seid beim BDSM oder sonst wie, sondern ähm, dieses Drop-Gefühl, da gibt es sogar einen eigenen Namen dafür, wie ihr merkt, mhm. ähm, das ist erstens total verbreitet und kann einfach passieren, muss nicht, kann aber passieren. Und zweitens gibt es dafür ganz klare und offensichtliche Gründe, wie Kate ja gerade gesagt hat, ähm das ist mir ganz wichtig, weil, weil das etwas ist, was vor allem Leuten, die anfangen mit dem Thema BDSM, natürlich keine Vorstellung davon haben ne? und keine, keine, äh, keine Informationen darüber haben und dann oft alleine sind mit diesem Gefühl und sich dann total in Frage stellen, ähm, wieso, wieso fühlt sich das für mich komisch an, das sollte sich doch alles toll anfühlen, jetzt habe ich endlich gefunden, was ich die ganze Zeit wollte und jetzt fühle ich mich so mies danach, vielleicht war das doch alles falsch und dann fängt man womöglich an, alles in Frage zu stellen und das ist mhm. mir halt ganz wichtig, nochmal klarzustellen, ähm, Klar kann es grundsätzlich sein, dass irgendwas nicht in Ordnung war oder dass ihr doch irgendwie falsch seid und so, ne? aber dieses, speziell dieses Drop-Gefühl ist halt wirklich was, ähm, das total bekannt ist und ein bekanntes Phänomen ist und das euch jetzt, äh, mit dem ihr zumindest nicht alleine seid auf der Welt, so. Ne? Also mhm. das ist ja vielleicht erstmal das Wichtigste, wie sich, was ihr dann für Schlüsse draus zieht und so weiter. Es ähm, ist, ist ja wieder eine andere Sache und kann ganz individuell sein, aber ganz wichtig ist, ihr seid nicht die Ersten und ihr seid nicht die Einzigen, die sowas empfinden und für die sich sowas hinterher so anfühlt.
0: Mhm. Und es ist auch völlig okay, wenn sich das hinterher nicht so anfühlt. Ja. Ähm
1: ich sagte also, ja, es kann es sich es so muss, anfühlen.
0: Genau, genau. Und ich wollte es mir mal betonen, hm. weil eine, eine gute, ein gutes Spiel, eine gute Session, ähm, ein gutes Play ähm, muss nicht darin enden, dass man eben diesen Drop hat. Auch das ist völlig okay. Wir haben für euch mal ein paar Symptome rausgesucht, wie sich ein Drop anfühlen kann. Und zwar wird es oftmals verglichen mit einer mehr oder weniger schweren Depression. Und äh, diese Symptome, die können innerhalb von 24 Stunden, aber eben auch erst innerhalb von 72 Stunden auftreten. Also vielleicht schon, wenn man längst nach Hause gefahren ist, wenn man nicht mit dem, mit dem Partner, mit dieser Partnerperson zusammen wohnt, mit der man spielt. Ähm, das äh, kann Schwierig zu erkennen sein, aber im Laufe der Zeit und mit ein bisschen Erfahrung ähm, geht das eben auch wesentlich besser. Und zwar gehören zu den Symptomen unter anderem Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren oder sich an Details zu erinnern oder Müdigkeit und verminderte Energie. Oder eben auch das Gefühl ähm, von äh, Schuldgefühlen oder von einer gewissen Wertlosigkeit. Das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man in Sessions beispielsweise Tabus übertritt. Wir haben in einer anderen, in einer vorherigen Folge schon mal drüber gesprochen. Ähm, dieses, dieses Thema Tabu ist ja so ein, ja, das ist ja schon irgendwo ein zentrales Thema im BDSM, was mhm, teilweise ja. eben auch beabsichtigt, übertreten wird und im Nachhinein kann bei vielen Menschen eben dieses dieser Gedanke kommen, warum habe ich gewisse Sachen überhaupt mit mir machen lassen oder eben auf der DOM-Seite, warum habe ich das mit meinem Gegenüber gemacht? Das kann das kann zu zu seltsamen Gefühlen eben auf beiden Seiten führen und eben auch die Frage, warum hat mir das gefallen, was ich da gemacht habe oder was mit mir gemacht wurde? Ja, genau. Und Das ist eben so ein Punkt, wo Aftercare in welcher Form auch immer, sehr viel helfen kann.
1: Ja, ja, also das, ähm, genau, diese, diese Symptome, ähm, dass gerade das mit den Tabus ist halt oft so ein, so ein Ding, wo das, wo der, der Kopf dann manchmal ähm, einsetzt und klar, also das ist aber, da berühren wir dann nochmal ein anderes äh, Thema, das wir ja schon mal behandelt haben, ähm, dass, dass natürlich manche Sachen, wenn man halt auf deutsch geil ist, ähm, sich okay anfühlen und gut anfühlen und dann später irgendwann der Kopf einsetzt und manchmal dann Probleme damit hat, ähm, ja, das ist so eine Akzeptanzsache auch, ähm, die aber auch mit der Zeit sich entwickeln kann, wo man einfach dann realisiert, ja, ich tue ja keinem weh, also mir tut's gut, meinem Gegenüber tut's gut, äh, wir haben beide Spaß dran, also Wem schadet es? Und dann kommt so eine Akzeptanz auch. Aber anfangs ist es natürlich gelegentlich, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, was mache ich da nur, oh Was, was habe ich da Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
0: Genau. Und das ist halt eben auch der Punkt. Ne? Also Aftercare kann, wie gesagt, helfen, diese Symptome zu mildern oder eben auch zu verhindern. Aber, ähm, oder und, in diesem Fall muss man sich eben wirklich bewusst sein, dass so eine Session nicht, damit endet, wenn die Gärte weggelegt wird, sondern ähm, sie geht eben bei manchen Leuten, die das brauchen und für sich für gut befinden, eben deutlich darüber hinaus. Ähm, und zwar mit der Sorge um die Partnerperson, in welcher Form auch immer. Und da kann zum Beispiel dazu gehören, dass ähm, zugefügte Wunden gereinigt werden oder gekühlt werden, bei blauen ja. Flecken beispielsweise, ähm, oder dass gekuschelt wird oder dass äh, Körperkontakt in welcher Form auch immer Eingefordert oder eben gegeben wird.
1: Genau, also wenn das so weit geht, ähm, dass, äh, ähm, ja, dass, wie soll ich sagen, dass da Wunden zugefügt würden, ähm, äh, dann, dann, klar, das ist natürlich eine Situation, wo, wo, wo Aftercare dann fast schon medizinisch wird. Ähm, aber. Ähm, Nachsorge hat halt eben auch, wie du sagst, eben mit, mit, mit Dasein, mit Körperlichkeit, mit, mit ähm, auch mit Gesprächsangebot zu tun und so weiter.
0: Mhm. Ist, also eine persönliche Frage, ist Aftercare für dich ein wichtiger Punkt? Also ist das was, wo du sagst, brauche ich oder brauche ich eher nicht?
1: Ähm, also das kommt äh, also. Auf DOM-Seite sehe ich es als meine Verantwortung, dass, dass ich das natürlich biete. Also ich, ich äh, entlasse, außer, außer es ist vorher explizit so abgesprochen, entlasse ich in Anführungsstrichen quasi niemanden aus einer Session, ähm, ohne irgendwie anzubieten. Ist alles okay, äh, war alles gut, äh, willst nochmal drüber reden oder so. Und ähm, oft wird das gar nicht gewollt, unmittelbar drauf. Ähm, aber gerne dann, ähm, gerne dann im Nachgang, also manchmal so ein paar Stunden später, manchmal am nächsten Tag oder so, dass dann, dass es dann ein bisschen, wenn, wenn das sich setzen konnte und so weiter, ähm, mhm. für mich selber, ähm, ich weiß es nicht, ich habe das, früher war das anders, früher war, waren, waren wir da, ähm, Früher war es schon mal, dass ich hinterher gedacht habe hm, 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 und da vielleicht ein bisschen unsicherer mit mir war und so. Mittlerweile, aber das schiebe ich so ein bisschen auf meine Erfahrung, so albern das klingt und so so blöd das auch irgendwie klingt. Ähm, ja, weiß ich halt oft ganz gut, äh, ähm, was da passiert ist, was da abgelaufen ist. Ähm, kann das einschätzen, sodass ich da irgendwie, dass ich so einen so Abfall und so ein Runterfallen so nicht extrem habe. Wobei, wie gesagt, dadurch, dass ich, also dadurch, dass ich auf der Dom-Seite ja dann doch stehe und sage, ich entlasse da, wie ich gerade ja sagte, dadurch. Bedingt sich ja auch, dass ich dann danach selten sofort alleine bin, weißt du? Das, das eine bedingt mhm. ja das andere. Ähm, vielleicht ist es auch der Fakt, der mir einfach hilft, da nochmal dann wieder runterzukommen, wieder auf eine Augenhöhe zu kommen und so weiter. Das will ich nicht ausschließen, das kann durchaus auch sein. Also, dass, dass, mhm. dass meine Nachsorge irgendwie als, als … Ähm, Sekundäreffekt oder wie man es nennen will, mhm. äh, auch Nachsorge für mich mit sich bringt. Das kann durchaus schon sein. Das kann ich jetzt schwer so auseinanderhalten oder schwer trennen gerade.
0: Naja, aber das wäre ja dann so die Kombination, dass aus Aftercare eben auch Selfcare werden kann. Genau. Also wenn, du kümmerst dich um, um Sub und ziehst da für dich ja dann auch äh, gewisse positive Aspekte und Vorteile raus. Genau. Und die helfen dir ja dann wiederum auch zum Verarbeiten. Aber das mir ist ich jetzt, aufgefallen
1: Das würde ich jetzt nicht hm? zwingend Also das, wie gesagt, kann ich gar nicht sagen, aber es könnte sein, ähm, mhm. es, äh, äh, dass das sich bedingt einfach durch Vielleicht habe ich da einfach auch ähm, mir eine ne, Taktik, nein, Taktik ist das, das falsche Wort, mhm. mir eine Strategie, ja, eine Strategie ein, ein Vorgehen <lacht> entwickelt, das halt einfach aus meiner Sicht äh, dem der, der, der Spielpartnerin gut tut und mir halt als, als Nebeneffekt auch. Vielleicht habe ich es gerade deswegen so mir angewöhnt. Das mag durchaus auch sein. Das wird dann sehr, da wird es dann jetzt mhm. wahrscheinlich ein bisschen tiefenpsychologisch. <lacht>
0: aber ähm, mir ist noch was aufgefallen also du hast das so schön gesagt es muss halt nicht also die 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 das der Bedarf zu reden beispielsweise der muss nicht gleich nach dem äh, nach der Session stattfinden ja. sondern kann eben auch ein paar Stunden später oder vielleicht einen Tag später das fällt mir bei mir wenn ich das so mal einwerfen darf das fällt mir bei mir halt immer wieder auf also ich brauche tatsächlich da ein eine gewisse Zeit und meistens sind das so 24 Stunden und länger, um wirklich für mich auch nachzufühlen, wie sich das angefühlt hat. Also ich kann nach einem, nach einem Treffen immer sehr gut sagen, ob es mir gut geht oder nicht. Mhm. Ähm, für die Feinheiten brauche ich immer eine Weile.
1: Ah, okay. Dann ist es bei dir auch so, dass du also dann sagst, also wenn man dich jetzt irgendwie fünf Minuten nach der Session oder so fragen würde, wie, wär, wie war das und so weiter, dann Wäre das nix, aber so am nächsten Tag oder so, dann
0: Also ich könnte direkt nach der Session schon sagen, das hat mir gut gefallen und das nicht. Aber wenn es tiefer gehen sollte, also was hat dir daran gut gefallen und äh, kannst du deine Gefühle währenddessen beschreiben beispielsweise, ja. das, kann ich, das kann ich wirklich erst in der Verarbeitung einen Tag später oder zwei Tage später. Ah ja, okay, um, siehste,
1: ja. Ja, wie ich es vorhin sagte, das dauert manchmal länger. Und genau. beides ist vollkommen okay, ne? also ähm, genau. äh, sofort danach Gesprächsbedarf haben ist okay, ähm, wie auch zwei Tage später erst oder so. Also mhm. ist auch ganz wichtig für beide Seiten, finde ich, zu wissen, ähm, dass, dass, beide, dass beide Varianten in Ordnung sind, also wenn halt wenn halt Dom verinnerlicht hat, äh, ich muss aber jetzt hier fragen und, und, und ich brauche jetzt dann antworten <lacht> und dann drängt und jetzt sag aber doch mal und nee, du musst mir auch und so, ne, das, ist, das ist auch nicht Sinn der Sache. Ähm, ja, äh, das, äh, da kommt es eben drauf an, wie das wie das Gegenüber gestrickt ist mhm. und manchmal kommen die Erkenntnisse eben erst äh, auf dem Heimweg oder zwei Tage später oder was weiß ich. Meine Erfahrung ist, ähm, ist dass zu lange warten halt nichts ist. Also ähm, äh, irgendwie eine Woche später oder so ähm, mhm. oder zwei Wochen später ist meiner Erfahrung nach dann oft so, dass man sagt, naja, also so hundertprozentig hat man dann das Gefühl nicht mehr parat wie war das jetzt mhm. wirklich in der Situation und, oder, oder, war das, oder war das erst nach dem Nee oder war das erst, als du das gemacht hast oder hier, Ah, oh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Na, dann wird es natürlich schwierig, um daraus noch irgendwie für die Zukunft auch Schlüsse zu ziehen, finde ich.
0: Ja, nee, das kann ich von mir aus tatsächlich auch bestätigen. Also das ist auch so ein Punkt, aus dem ich zum Beispiel mit dem Blog angefangen habe. Also mir hat das unglaublich geholfen. Erstmal für mich zu sortieren, was ist, wann passiert. Also da habe ich auch ganz krasse Erinnerungslücken dann teilweise. Ja. Ich glaube, dass die auch hormonell und, äh, ja, hormonell und Adrenalin bedingt sind und so weiter. Aber ähm, ja, also eine Woche später wäre es für mich auch schwierig zu rekonstruieren, was, was mir da genau gefallen hat und was nicht. Ich, vielleicht geht das, vielleicht können das manche Leute. Aber so bei mir sind es eben auch, naja, ja, also, der, der Grobteil, sage ich mal, direkt danach und die Details ein, zwei Tage später, damit komme ich kognitiv noch klar ja, ja, ja. alles andere ist dann, ist dann eben auch irgendwann, ist dann auch irgendwann weg, genau.
1: Finde ich aber genau. spannend, dass das bei dir so ist, dass, dass du da auch eben dafür brauchst. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen dafür gebraucht, auch für die Erkenntnis, dass halt Mhm. Ähm, dass, dass man manchmal auch einfach Zeit lassen muss für diese für diese ja, Form der Nachbetrachtung oder der der, der Nachsorge, eben das Aftercare. Ähm, ja Und auf der DOM-Seite, wie gesagt, also da bin ich, bin ich kein so guter Ansprechpartner, fürchte ich. Mhm. Ähm, das weiß ich halt nicht so genau. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das eben auch gibt, dass man dann so Zweifel hat und Sorge hat. Ähm, ja, doch, ich kann mich erinnern an eine, an eine Situation aus der ganz frühen Zeit, ähm, wo ich wirklich gedacht habe, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie, wo ich dann die Beruhigung gebraucht habe, nee, nee, es war alles super, es war alles in Ordnung, hat mir gut gefallen mhm. und so, ähm, wo ich wirklich erschrocken bin. Ähm, das war so, als, als die erste Situation war, wo wirklich die Tränen kamen. Ähm, und ich dann in dem Moment mhm. als unerfahrener junger Mann dachte, okay, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Jetzt ist <lacht> und jetzt verlässt sie mich bestimmt und äh, jetzt hasst sie mich und überhaupt. Und da mhm. habe ich, das, da hatte ich dann so den Moment, wo ich, wo es mir gut getan hat zu hören, nee, nee, war super, war genau so, so mhm. und so will ich es bitte auch wieder haben. Das äh, <lacht> ja, aber gerade ja. und gerade diese gerade diese Situation wo ich dann diese Bestärkung gebraucht und bekommen habe, die sind es natürlich auch, die dann in der Zukunft, ja, und wenn du das jahrelang machst, dafür sorgen, dass du dann halt natürlich entspannter bist und dann weißt, ja, ne, das, ja, das ist nicht nur, es kann nicht nur passieren, es war vielleicht sogar gewollt in der Situation, dass dann diese sehr emotionale Reaktion kommt und dann haut sie dich natürlich nicht mehr so um wie die ersten Male.
0: Ja, ich glaube aber, wo du sagst, also Tränen können schon ähm <lacht> können schon so, so, so ein Gamechanger werden, wenn du da, ähm, wenn du das vielleicht nicht gewöhnt bist. Also das, das ja. kann ich mir schon gut vorstellen, dass du da, dass man da in unerfahrener Konstellation äh, schon das Gefühl hast, irgendwas ist jetzt hier nicht ganz richtig und Ja,
1: Na ja. Und naja, also das ist ja, es äh, da sind wir wieder bei Tabus. Also das ist äh, ja, das ja, berührt klar, heute. Ja, man bringt
0: keine Mädchen zum Weinen. So, man haut keine
1: Mädchen, <lacht> ne? Man haut keine Mädchen und man bringt keine Mädchen zum Weinen und man haut auch äh, keine keine mit, mit Brille, aber das ist jetzt dann eher Mädchen mit Brille haut man schon gar nicht so. Ähm, <lacht> Also es sind so, das sind so. Äh, das Aber das so macht Dinge. man im WDSM
0: auch nicht. Also zumindest nicht ins Gesicht. Die muss man vorher absetzen. Als Grillenträgerin äh, äh, kann ich das äh, schon mal. Siehst du? Siehst
1: du? das ist Auf das den Arsch sind, ist okay. Äh, äh, ja, da hast du ja auch die. Naja, gut. Ähm, ja eben. Ja. <lacht> Jedenfalls, das sind so Sachen, die bekommt man halt ganz früh beigebracht, ja. Ähm und äh, da verstößt man halt natürlich gezielt äh, gleich gegen mehrere Dinge also als als männlicher also als gut als weibliche Dom, genau, Jungs haut man, ich weiß, keine Ahnung. Das ist, das ist nicht oh. die Mechanik. Ja, das ist aber nicht die Mechanik, Jungs haut man nicht, sondern ja. das macht man als Mädchen nicht. Das ist eine andere, das ist mhm. ein andere, andere Automatismus, der dann mhm. greift. Ne? Also nicht äh, Mädchen lernen ja nicht, äh, man darf Mädchen hauen, aber keine Jungs. Ähm, Jungs, Jungs lernen eher noch, man darf Jungs hauen, aber keine Mädchen. Ja? So? Aber andersrum ist es ja nicht der Fall, oh sondern naja doch im übertragenen Sinne ja, schon ja, da heißt es dann oft Jungs sind halt Jungs so ja das mhm. sind ja so das sind ja so Klischees ich sage ja nicht dass es gut ist aber Mädchen lernen eben nicht Mädchen darf man hauen Jungs aber nicht sondern Mädchen lernen ähm, sowas macht man als Mädchen nicht sowas tut man mhm. nicht so und äh, das ist alles sehr holzschnittartig und aus der Klischeekiste aber wenn man, wenn man der Sache ganz tief auf den Grund geht, steckt das halt selbst in moderneren äh, Erziehungskonzepten, äh, steckt da manches immer noch drin.
0: Ja, also ich, ich habe gerade bei mir überlegt, aber ich glaube, also ich glaube, gehauen wird hier grundsätzlich nicht. <lacht> Egal, ob mit Brille, ohne Brille, äh, welches Geschlecht auch immer, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, ich habe gerade überlegt, dass… Ja, aber es gibt ja,
1: es, ich, ich, es, zum Beispiel ein typisches Ding ist, wo selbst, wo selbst, also aus meiner äh, unerfahrenen Sicht auf dem Gebiet, ähm, ein typisches Ding ist, wenn Jungs irgendwie bedrängt werden, ja, ähm, dann, dann ist immer noch so dieses Klischee, ja, du musst dich ja auch wehren, ja, was, mhm. ja, dann, was mhm. ja dann oft, was ja dann oft heißt, ja, dann hau halt mal zurück oder so, ja, so unterschwellig. Mhm. Und das ist so, äh, wo auch aufgeklärtere Menschen dann irgendwie oft sagen, ja, du musst dich auch wehren, dann so, äh, hm. denk mal drüber nach, was du da gerade gesagt hast, ja, ich würde ja. das differenzieren oder so nicht sagen, aber gut, ähm, das ja. meine ich, wo solche Dinge vorkommen, aber das ist ja hier kein Erziehungsratgeber, nur, im <lacht> Erziehung nur im im Bereich zwischen äh, Erwachsenen und, nur wenn für, eine Leine dranhängt, zwischen DOM und ja. Sub und nicht äh, für Kinder, genau.
0: Genau. Ähm, nee, aber du hast es gesagt, also das kann natürlich ein Grund sein, warum es vielleicht auch in meiner Vorstellung bei, beim Dummen oder bei der, bei der dominanten Seite ähm, nach einer gewissen Zeit zu einem Drop oder zum einem Down kommen kann. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass sich ja Dom im Zweifelsfall vorher schon mal Gedanken gemacht hat über die Session, wie sie laufen soll. Wir haben dazu übrigens auch eine ganz tolle Folge gemacht. Mhm. Ich versuche jetzt hier immer mal so ein bisschen zu verlinken. Ja ja, ja nur zwar, zu. Welch, welche war das? Welche war das? Äh, Sessionplanung? Ja, genau. Sie Sessionplanung.
1: So, ja, die, genau, ich
0: finde sie bloß gerade nicht.
1: Brauchen wir den genauen Titel? Dann weiß ich es gerade auch nicht, aber wir haben dazu eine Folge. Gemacht.
0: Das ist die Folge 28. So,
1: so. Planung ist
0: alles, hieß sie. Okay, und zwar hat sich ja Dom eventuell vorher Gedanken gemacht und sich ein paar Dinge einfallen lassen und ähm, ist da ja auch mehr oder weniger konzentriert drauf und ähm, bemüht, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und die von Zapp eben zu erfüllen. Ähm, und gleichzeitig zu der Umsetzung einer vielleicht vorher stattgefundenen Planung achtet Dom ja auch im Idealfall irgendwo auf die Reaktion seines oder ihres Gegenübers. Und ich kann mir das vorstellen, dass das recht anstrengend ist auf Dauer, also dass es halt viel Konzentration erfordert und dass das dann eben im Anschluss an die Session auch dazu führen kann, dass dann erstmal so ein, so ein Mattheitsgefühl einsetzt, dass das dann so Weißt du, so dieses, dieses Ausatmen, so, okay, jetzt fertig. Es ist alles ja. gut gegangen. Ich weiß nicht, hast du das? Ken kennst du das von dir aus? Oder ist, nee. das, ist das nur in meiner Vorstellung? Ich habe ja da jetzt nicht so die Erfahrung auf der Seite.
1: Nee, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht. Also, okay. wäre mir jetzt nicht bewusst, vielleicht gibt es das äh, unterbewusst, aber ähm, nee, da, da ist es für mich dann doch mehr ähm, Mehr ein, ein, ein inneres Gefühl von Spiel, dass ich eben mhm. sage, äh, so, oh, ja, jetzt ist das Spiel erstmal rum, aber äh, wie, 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 im Fußball, wie heißt es da? Äh, vor dem Spiel ist nach dem Spiel oder so? <lacht> nee, nach dem Spiel ist vor dem Spiel so rum. Wie auch immer. Mhm. Jedenfalls, ähm, kann es durchaus, also kann es durchaus sein, dass ich zehn Minuten später oder so schon wieder überlege, hm. Jetzt könnte ich ja, vielleicht auch nicht. Manchmal dauert es auch irgendwie äh, ein paar Stunden oder vielleicht auch länger, keine Ahnung. Aber dass da dieses Gefühl einsetzt, so, puh, geschafft, so ungefähr, wie du es beschreibst, das kann ich jetzt so nicht sagen.
0: Okay. Aber ja, auch da will ich, ich, mir das will ich so nicht vor. ausschließen.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also wie ich weiß es denn ja, wie ich der, rangehe. Weil ich, der, ich wollt, ich, wie ist es denn auf der Subseite eigentlich? Also gibt es da so das Gefühl, ich weiß es nicht, wenn du merkst, so jetzt ist hier was zu einem Ende gekommen, also jetzt ist irgendwie, wir sind jetzt auf der Augenhöhe oder du bist mit deinem Dom irgendwie dann auf der Couch oder was weiß ich was, dass du merkst, so ist dann so, so, eine, so ein Gefühl von Abschluss, von jetzt ist erstmal rum oder ist das dann...
0: Nee, Gibt's das so habe ich tatsächlich gar nicht. Nee, also bei mir nicht. Also bestimmt, vielleicht haben das manche Menschen, das will ich gar nicht abstreiten. Ich habe das eher selten. Ich habe meistens eher das Gefühl, oh, hätte auch noch ein bisschen mehr gekonnt. Also nicht, weil ich körperlich oder geistig noch mehr vertragen könnte in dem Fall, sondern eigentlich wirklich mehr wie, ach schade.
1: Ja, okay. Die
0: Situation wollte ich jetzt vielleicht noch nicht verlassen. Aber das ist auch völlig okay. Ist das immer Und so? Nein, nein, nee. nein, nein.
1: Aber nein. gelegentlich so, dass du ähm, denkst, so, oh, hätte jetzt noch weitergehen können.
0: Ja, ja okay. doch, das, das kommt schon mal vor, okay. aber was ich eigentlich meinte, also ich ich weiß ja, wie ich selber vorgehe, also wenn ich halt mir Sachen plane und mir im Kopf ausmale mhm. und so weiter, dann dann bin ich da doch relativ strukturiert in den meisten Fällen. Ich glaube, ich weiß, und, was ähm, du meinst.
1: Das ist wie wenn, wenn du eine Party geplant hast oder so und ja, alles hat geklappt. Und alles ist
0: gut gelaufen. Genau,
1: alles hat geklappt, das Buffet war da, es hat allen geschmeckt, alle hatten mhm. Spaß, niemand hat das Haus angezündet und so weiter. <lacht> ähm, und, und keiner, hat sich, äh, keiner hat dem anderen eine Szene gemacht oder sich öffentlich getrennt oder so, dann sagst mhm. du so, oh ja, hat geklappt, alles gelungen, die ja. wochenlange Vorbereitung hat sich gelohnt. Ähm, genau,
0: und weil man ja da schon immer in diesem, in diesem Planungshoch und so weiter ist, kann ich mir vorstellen, dass es halt hinterher dann so zu so einem Abfall kommt und man sich dann wirklich denkt, Huh, gut, und jetzt erstmal Ruhe. Also das, das meinte ich dann. Ja,
1: also vielleicht, äh, wenn, also man macht ja nicht immer denselben Aufwand für alles. Also manchmal, mhm. manchmal überlegt man sich ja, man hat irgendwie in gewohnter Umgebung eine Session und ähm, macht dies und das, aber schöpft da aus mehr oder minder bekannten Dingen. Und manchmal sagt man auch, äh, okay, ähm, die zweite, die zweite Etage auf dem Eiffelturm, da kette ich sie dann nackt fest <lacht> und da wird sie dann äh, und so weiter. Also wenn du halt so, ich wenn du halt, wenn du halt so außergewöhnlichere, ungewöhnlichere mhm. oder, oder Sachen, die, die du noch nie gemacht hast oder wo du selber weißt, oh, das geht jetzt aber in einen Bereich, wo es heftig wird oder wo, wo, Grenzen berührt werden oder so, dann vielleicht Eher, ja. Also mhm. gerade, wenn man so Sachen, wenn man so Sachen geplant hat, wo man sagt, okay, da weiß ich jetzt, das ist jetzt, das machen wir bestimmt jetzt, wir machen das vielleicht jetzt zum ersten Mal und bestimmt werden wir es auch nicht mehr so oft machen, siehe das mit dem Eiffelturm zum Beispiel. <lacht> ähm,
0: <lacht> Jede Woche Eiffelturm.
1: <lacht> genau, genau. Äh, dann, äh, dann ist schon so, dass du hinterher, wenn dann alles geklappt hat, denkst du also, ah, oh, okay, pff, ist gut mhm. gegangen, hat geklappt, aber das, das… In, hat für mich dann mehr so mit, mit tatsächlich mehr mit Planung im Sinne von, von, wie wenn man einen Ausflug oder eine Party plant mhm. oder so zu tun und ist nicht so BDSM-spezifisch, weißt du, weil, mhm. Mhm. Ne, äh, das, ja. deswegen, ja, also das, das dann schon, ja, da. Mhm.
0: Aber was ich mir halt eben auch vorstellen kann ähm, auf, auf, auf DOM-Seite, da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung, ähm, was passiert, wenn ein, also ein, ein geplantes oder ein, eine, eine geplante Session oder eine gerade durchgeführte Session, wo's, wo es DOM eigentlich ganz gut geht, ähm, von SAP-Seite von abgebrochen wird, warum auch immer? Ja. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass ja in dem Moment erstmal Irritation irgendwo, wenn man es vielleicht wirklich nicht gesehen hat, ähm, oder äh, da, dass da halt die, die Hormone und alles, dass da alles noch wild im Körper kreist, dass, dass man da dann eben auch das Bedürfnis haben könnte oder eigentlich noch bei abgebrochenen Sachen, denke ich, sollte immer ein Gespräch stattfinden, Genau. warum es abgebrochen ist. Genau. Naja,
1: klar, klar, klar. Nein, also da, aber das auch da, ach das, oh Gott, das ist, ist, ich, ich klinge heute, so, ich kling heute so, so heldenhaft, so irgendwie. Ähm, es ist
0: dir noch nicht passiert.
1: Nein, 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 <lacht> in, gar nicht, im Gegenteil. Äh, klar ist mir das schon passiert, dass abgebrochen werden musste und so weiter, ähm, weil was schiefgelaufen ist. Aber auch da war jetzt für mich die Auswirkung gefühlt nicht so wild. Also, dass ich irgendwie mhm. äh, dann eine Sinnkrise gekriegt habe oder meine Hormone oder wie auch immer, sondern da ist dann, da ist dann halt Schluss. Und dann bin ich nicht im Modus, dass ich denke, boah, wie scheiße, jetzt, ich hätte so gerne oder so. Sondern ich habe jetzt so viel
0: geplant. Ja, ja,
1: genau, sondern da setzt bei mir tatsächlich einfach irgendwie so ein bisschen der, der, der Helfer-Modus oder so ein, dass ich denke, okay, shit, ähm, was ist da jetzt schiefgelaufen? Ähm, klar, ich, ich frage dann ich hinterfrage dann irgendwann auch mich, hätte ich irgendwie früher was sehen sollen, hätte ich und so weiter. Aber da mhm. setzt bei mir eher so dieses ein: So, okay, bist du in, bist du in Ordnung? Ist alles okay? Willst du drüber reden? Äh, was, was war's oder so? Ne? Ähm, ja was war war's, ist tatsächlich mhm. auch ein bisschen ein bisschen eigennützig, weil ich natürlich selber auch wissen will, mhm. was hat das ausgelöst und, und hätte ich es verhindern können oder so. Okay. Aber ähm, mhm. in erster Linie gucke ich dann wirklich und denke, oh shit, äh, hm, hoffentlich äh, ja, stürzt sie das jetzt nicht in die Krise und so weiter. Weil so, also es war noch nie so schlimm, dass ich selber dann Selbstzweifel hatte und dachte, oh Gott, ich kann das nie wieder und was habe ich nur getan oder so, das wäre mhm. noch nie vorgekommen. Ähm, sonst säße ich ja jetzt wahrscheinlich auch nicht hier, denke ich mal. Aber, ähm, aber dass ich halt wissen wollte, okay, was ist passiert, was äh, ja, also bei mir war das in zwei verschiedenen Gelegenheiten, die mir jetzt einfallen, die ich jetzt nicht ausformulieren möchte in der Öffentlichkeit, weil das eine Privatsache dann ja mit den jeweiligen äh, Frauen ist, mhm. aber es war einmal was, wo klar war, das geht in den Bereich, der riskanter ist und der nicht ohne mhm. ist, wo ich also mir bewusst war, dass wir hier ein bisschen mit dem Feuer spielen, ähm, mhm. sie, sich, sie sich aber auch natürlich ähm, und das andere Mal war wirklich so Eher in einem Bereich, wo es für mich harmlos war, wo aber klar war, dass es für sie was Neues ist und wo sie dann einfach gemerkt hat, ah, sie dachte, sie wäre bereit dazu, war es aber nicht. Mhm. Und das war dann was ganz Simples, was ganz Einfaches, wo sie aber gemerkt hat, ah, nee, 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 nee das ist, passt gerade nicht zu mir. Und mhm. dann haben wir das, äh, dann hat sie nichts gesagt, aber in dem Moment habe ich dann gemerkt, wie sie sich verändert hat. Und ein paar Minuten später, fünf Minuten später oder so, habe ich dann realisiert, So, okay, ist was nicht in Ordnung? Und so, Ja, nee, sie merkt, nee, äh, das mhm. geht gerade so nicht. Und dann haben wir es halt abgebrochen und gut. Aber das, da, mhm. das, da das wirklich ein Bereich war, wo es eher harmlos und im Kopf war, die, die, die Situation, ähm, wo sie gemerkt hat, sie ist im Kopf nicht bereit, ähm, war das jetzt auch nicht so dramatisch, dass man da jetzt wahnsinnig, wahnsinnig äh, Nachsorge betreiben musste, sondern es war etwas, von dem sie zuerst dachte, es würde gehen und dann festgestellt hat, es geht für sie grundsätzlich im Moment noch nicht. Mhm. Mhm. Ich weiß, dass, genau, es dann später, dass es dann später psychisch, äh, äh, sie sich dann durchaus wohlgefühlt hat in anderen Situationen, mit anderen, aber sie mir später auch mal gespiegelt hat, in dem Moment war sie für sich einfach noch nicht bereit, diese Art von psychologischer Spiel äh, mhm. zu, zu machen und, und das hat sie erst gemerkt, als es soweit war. Mhm.
0: Genau, aber ähm, also wir haben ja wir haben ja in dem Intro allein schon, sagen wir ja auch, dass du sehr viel Erfahrung in dem Bereich hast. Ich kann mir halt vorstellen, dass es eben Menschen gibt, die, die, die das eben nicht haben und bei denen das halt durchaus auch dazu führen kann, dass, dass da Zweifel entstehen und deswegen, genau,
1: ja, klar. Also,
0: kann, also das, das kann halt durchaus passieren.
1: Ich genau. denke,
0: dass jeder froh ist, dem es noch nicht passiert ist. Ähm,
1: Nein, also eine Session genau. abzubrechen ist auch für niemanden eine Schande, ganz klar. Ähm, mhm. Und ähm, auch, auch ein Dom oder eine Dom, also auch der dominante Teil dieses, dieses Spiels kann sagen, ha, stopp funktioniert so gerade nicht, ich kann das nicht oder ich habe gedacht, ich wäre heute fit, bin es aber nicht oder so. Besser, als mhm. wenn dann was schief geht. Ne? Es kann ja sein, dass ja. man mitten im Spiel merkt, äh, die Nachricht, die ich heute bekommen habe oder kurz vorher bekommen habe oder wie auch immer, die lässt mich doch nicht los, wie ich zuerst dachte und ich glaube, ich kann das jetzt gerade so nicht. Dann ist mhm. es ja besser genau. zu sagen, nee lass mal, ähm, ich merke gerade, ich komme nicht rein oder ich komme da nicht, ne, als äh, dass man irgendwie alles überspielt und dadurch wird es sicher nicht besser, ähm, mhm. dass man dann, ja, entweder genau. irgendwas zufügt, was dann nicht gut ist oder ähm, halt irgendwie versucht, quasi Programm abzuspulen, was dann ja auch Mist ist.
0: Mhm. Ähm, Wo es auch zum zum Drop kommen kann, nicht nur auf, auf Sub-Seite, sondern eben auch auf DOM-Seite, kann natürlich sein, wenn man während, eines, während einer Session, während eines Plays eine ganz andere Seite von sich zeigt. Also wenn man zum Beispiel im realen Leben eher ähm, ein, ein zurückhaltender Mensch ist, der, der sich gern auch von anderen leiten lässt und dann eben in einer Session ähm, doch das Kommando übernimmt oder eben auch andersrum, ähm, kann es dazu führen, dass man sich vielleicht hinterher fragt, Mensch, was war das eigentlich da für ein Mensch? Also was, was habe ich da für eine Seite gezeigt? Bin ich das überhaupt ja. noch? Und äh, das, das kann schon bei, ich sag mal, bei Menschen, die nicht so viel Erfahrung in dem Bereich haben, dazu führen, dass es ähm, dass man mit sich selbst eben unsicherer wird. Und auch das ist dann so ein, so ein typischer Fall, wo man mit dem jeweiligen Partner sehr gut drüber reden kann. Und, Absolut. Ähm, das, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das am Anfang auch, also dieses, dieses Problem auf Subseite halt, dass ich, dass ich wirklich das Gefühl hatte, Mensch, im wahren Leben, <lacht> im Real Life bin ich doch eigentlich relativ selbstbestimmt. Warum ja. finde ich das geil, wenn mir jemand eine Ohrfeige gibt? Ähm, ja. Und da hat, auch, ähm, da hat auch sehr viel Reden und sehr viel Kommunikation geholfen. Und genau, ich könnte es mir halt eben vorstellen, dass es auf der auf der dominanten Seite dann eben auch ähm, in der Richtung Gesprächsbedarf geben kann?
1: Also diese, diese, dieses An diese Anerkenntnis, da stehe ich drauf, die äh, passiert ja meistens in zwei Schritten. Erstens mal, wenn man sich ähm, theoretisch äh, damit anfreundet und sagt, ja, ich glaube, ich will das wirklich ähm, mhm. und, und äh, für sich selber akzeptiert, dass man diese Wünsche und Neigungen hat. Und dann eben, wenn man es dann erlebt ähm, und, und wenn man dann aktiv äh, eben erlebt, ja, also das ist nicht nur in der Theorie geil, sondern ich reagiere ganz eindeutig und, und äh, unzweifelhaft äh, auf diese Art von Behandlung, dass man sich dann mhm. nochmal fragt, mal, was, wieso ist das eigentlich und äh, ist das okay und mhm. so. Meine Antwort ist natürlich immer, klar ist das okay. Ähm, wie gesagt, wenn man niemandem schadet, warum soll es nicht okay sein? Mhm. Aber genau. Aber diese, diese, dieses zweistufige, das ist äh, total normal, dass man da nochmal noch mal, die Schleife dreht und sich fragt, okay. Äh, theoretisch habe ich es akzeptiert, aber praktisch äh, nimmt es mich jetzt doch nochmal mit, dass ich es gut finde. Und so, dann ist es halt. Ist das denn bei dir, ja, da, das, da du das gerade so beschrieben hast, ähm, hattest du denn schon mal so einen klassischen Drop? Also, oder war das jetzt, was du gerade beschrieben hast, dieses mit dem Zweifel, so das am ehesten, was du als Drop bezeichnen würdest, was du schon mal erlebt hast?
0: Also, so ein ganz, so, so ein ganz tiefen Drop möchte ich es mal nennen, hatte ich tatsächlich glücklicherweise noch nicht. Also, wo ich dann hinterher, ein Tag später, zwei Tage später das Gefühl hatte, ich kriege hier mein Leben gar nicht mehr in den Griff. Es ist, hat sich jetzt alles verändert. Also, das nicht. Ich werde nach einer Session teilweise relativ ruhig. Das spielt da dann gut mit rein, dass, dass mein, mein Spielpartner äh, etwas weiter weg wohnt, da kann ich die Autofahrt in Ruhe immer sehr gut nutzen ähm, und kann halt wirklich für mich dann eben auch die, die, die Fahrt und die Stille zum Rekapitulieren sozusagen nutzen. Das schon, das brauche ich dann auch, das mhm. ist auch völlig okay. Ähm, aber das ist mir hinterher lange Zeit eben nicht, gut genug ging, um irgendwie mein Leben zu stemmen, das hatte ich noch nicht. Es gab einige Momente, wo ich, wo ich das Bedürfnis hatte, darüber zu reden, das fordere ich dann auch ganz aktiv ein und ähm, sage dann auch, du pass auf, der Punkt, der geistert mir hier immer noch im Kopf umher, ähm, da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen, wie hast du das denn empfunden, das auf jeden Fall.
1: Und das Aber kommt so dann richtig auch.
0: Das kommt dann auch, genau, genau. Also wenn ich, wenn ich merke, ich brauche das, dann ähm, bin ich da, <lacht> stehe ich da, glaube ich, fest genug mit beiden Beinen auf dem Boden. Nee, ich meine nicht von dir, reinhole.
1: sondern, nee, nee, ich meine nicht, nicht, dass du das tust, das hast du ja gerade gesagt, ob das dann auch zurückkommt, also ob der, dein Dom dann auch sagt, ähm, äh, ja klar, lass uns drüber reden oder äh, und so weiter.
0: Also das auf jeden Fall, also. Das wäre mir halt auch ganz wichtig, also das hm. wäre tatsächlich auch auf Dauer ähm, ein K.O.-Kriterium, wenn ich ja. das dann nicht könnte, weil das ist ja ja deswegen äh, das ist ja ein Punkt, genau, das ist ein Punkt, den ich dann eben brauche und wenn ich das nicht bekomme, ähm, damit es mir hinterher wieder gut geht, dann ähm, kann ich das, kann ich auf, auf lange Sicht eben gut und gerne auf den schönen Teil vorher verzichten, wenn ich okay. danach nicht aufgefangen werde, bringt mir das dann alles nichts mehr. Deswegen also habe ich da die genau. emotionale Verbindung, genau.
1: Mhm. genau.
0: Aber was mir halt auch wichtig ist, ähm, also ich bin ja nicht nur für mich verantwortlich. Also auch wenn ich wenn ich ähm, die Sub-Seite sozusagen gewählt habe, die helle Seite der Macht, <lacht> ähm, dann ähm, bin ich ja trotzdem irgendwo auch meinem Gegenüber so ein bisschen ähm, verpflichtet. Zumindest fühle ich mich so. Und ähm, ich muss für mich sagen, ich frage... Gerne im Anschluss auch, wie es meinem Gegenüber gegangen ist. Mhm. Und mir ist das halt auch wichtig. Also ich, ich muss das hören, dass es meinem Gegenüber dabei eben auch gut ging, beziehungsweise wenn es ihm nicht gut ging, dann möchte ich auch das gern hören. Ähm, wie ist es bei dir? Wirst du gefragt? Auch ähm, als dominanter Part?
1: Mal so, mal so. Ich, also meiner, meiner Erfahrung nach ähm, ist es so, dass ja, da, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, glaube ich, ähm, wo, wie erfahren das, äh, die mhm. Sub auch ist. Ähm, ähm, ich glaube, diese, diese, ja, diesen, diesen klaren Kopf zu sagen, ähm, sag mal, wie war das für dich eigentlich und so weiter, das muss man sich, glaube ich, erst erarbeiten oder, ja, erarbeiten ist, ist, ein, ist ein blödes Wort. Ähm, das kommt halt erst mit der Zeit, glaube ich, durch, mhm. ähm, das ist wie, wie das, was ich vorhin beschrieben habe auf der DOM-Seite, das gilt ja für beide Seiten, dass Erfahrung ähm, einfach mehr Souveränität mit sich bringt und mehr, das ist ja in allen Lebensbereichen so, ja? wenn du mhm. zum allerersten Mal irgendein kompliziertes Gericht kochst, dann denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott und ah. beim dritten, vierten, fünften Mal merkst du, ah, jetzt kommt das, ja, jetzt muss ich so und so weiter. Und mhm. ähm, in den ersten Sessions als Dom ist man wahnsinnig aufgeregt, nervös und so weiter und denkt, oh je, und dann kommen die ersten Tränen, wie ich vorhin sagte, und dann <lacht> denkt man, oh Gott, jetzt ist alles aus, ja, und ähm, so, und bei, als Sub ist es, glaube ich, auch so, dass du halt ähm, merkst, die ersten Male war ich komplett durch den Wind und wusste gar nicht, wohin mit mir und hatte gar keine Augen für mein Gegenüber und gar keinen Kopf mhm. und ähm, irgendwann habe ich dann, ist so dieses, dieses dann geht es mir in genießen und weniger in, in hibbelig aufgeregt sein und dann hat man auch Kopf äh, zu gucken, wie geht es eigentlich meinem Gegenüber jetzt gerade mhm. und ähm, ich glaube, davon hängt es so ein bisschen ab. Ja. Ähm dass man, ob man jetzt die Gelegenheit hat und, und, und also nicht die Gelegenheit, ob ob da halt dann ähm, man den Kopf dazu hat zu sagen, wie geht's dir, wie war es für dich und so weiter ähm, hm. und äh, wie nicht. Ich nehme das nicht übel. Ich nehme das nicht übel, wenn es nicht so ist, weil ich das sehr gut einschätzen kann, glaube ich. Äh, Hoffe ich zumindest. Ähm, Freue mich aber dann durchaus auch, wenn es so ist. Ähm, genau. Und und. Ähm, das führt dann eben ganz oft zu dieser Art Gespräch, die ich vorhin meinte, wo man eben nochmal nachbespricht und sagt, wie war das, wie fandst du das? Und das ist dann eben auch wechselseitig. Wie war das für dich? Mhm. Ah, in die Richtung sollten wir auf jeden Fall mehr oder ah, weiß nicht, das war jetzt nicht so, wie ich es mir gedacht habe, war ganz okay, aber brauche ich nicht nochmal oder so und so. Mhm.
0: Genau. Also was du sagst mit der Erfahrung, das kann ich absolut unterstreichen. Also die ersten Male war das für mich wirklich so, dass ich, dass ich da keinen Kopf für hatte. Ähm, ich bin da noch durch die Lande geschwebt und hatte wirklich das Gefühl, ähm, es, es <lacht> sind überall, überall äh, rosa Wölkchen um mich drumherum. Also da war mein Kopf auch wirklich sehr, sehr matschig danach. Und ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ähm, ähm, aber mittlerweile also ich genieße das immer noch sehr wenn ich das habe und habe es aber mittlerweile wirklich irgendwie gelernt einzubauen dann trotzdem zwischenzeitlich mal zu fragen ähm, mit so einem seltsam <lacht> mit so einem seltsam berauschten Lächeln und wie geht's dir denn eigentlich ja ähm, das ist ja das ist gegen, auch wichtig also das kommt dann dazu
1: ja Genau, also das ist, äh, das ist, auch wichtig zu sagen, Dieses, diese Gefühle nach der Session, während der Session und nach der Session, die verändern sich natürlich, aber ähm, die werden jetzt nicht so, das klang jetzt gerade so ein bisschen als, ja, früher war ich berauscht und heute bin ich irgendwie. Ähm,
0: heute ist das okay und normal. Ja, genau, und heute bin ich irgendwie <lacht>
1: abgeklärt und sage, ja, ja, gut, ja, war. 3,5 auf einer Skala von, oder so, ne also keine nein, Ahnung, nein, so nein, nicht, nein. sondern das ist halt anders, man geht dann, man kommt mehr ins Genießen rein und weniger, genau. wie ich sagte, weniger hibbelig aufgeregt, sondern mehr ins Genießen und ähm, äh, bekommt auch einfach Sachen äh, bewusster mit, die man vorher vielleicht im Adrenalinrausch oder welche sind Adrenalin, Endorphin, du kennst dich besser aus. Mhm. Endorphine ähm, und Adrenalin, genau. Die man, die man vorher vielleicht gar nicht so richtig realisiert hat äh, und Oxidocin. so weiter. Äh, Siehst du, das… Äh, das Kuschelhormon. Ach so, ich, da Oxy. Das ist das Kuschelhormon. Gibt es da nicht irgendeine Droge <lacht> mit Oxy, Oxycodon <lacht> oder so? Ich kenne so aus. Ist das ein Schmerzmittel oder nicht? Wieso heißt Oxy das, ist
0: ein Schmerzmittel, ja.
1: Wieso heißt das Oxy? Was heißt Oxy? Jetzt bin ich neugierig und muss das, das nachher das, googeln. Das, das googeln griechisch wir nachher, genau. Ist das griechisch? Kommt das googeln wir
0: griechisch? nachher. Gut, gut, Wir, gut, gut. wir schreiben es in die Shownotes.
1: Von mir aus, ja. Für alle, die genauso leicht abzulenken sind wie ich.
0: <lacht> genau, also wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt viele Punkte besprochen. Wir haben ja jetzt besprochen, wie es dazu kommen kann, dass es auf beiden Seiten dazu kommen kann, was es für Auswirkungen haben kann. Also so ein, was ein Drop für Auswirkungen haben kann und äh, wie man ihn, wie man, wie man aktiv äh, Aftercare betreiben kann, haben wir angerissen. Wir haben aber noch ein paar weitere ähm, Punkte, ähm, die man einfügen kann oder die man, die man für sich eben benutzen kann. Die sind aber alle sehr individuell. Also das, das sind, wir sind wieder beim Thema Kommunikation. Wer hätte es gedacht, dass also es geht immer um die Frage, was möchte, was möchte man selbst und was möchte der jeweils andere? Und äh, da haben wir uns überlegt, ähm, also das auf, auf Erfahrungen basierend beispielsweise. Mir tut es immer ganz gut, wenn ich nach einem nach einem Play, nach einer Session trinke, ähm, also Wasser trinke. Ich wollte es gerade sagen. meine Elektrolyte wieder auffülle, der, also manchmal dachte, auch schwitzt man ja dann doch. Nein, nein, Wasser ich dachte, ich
1: irgendwelche jetzt. anderen. Mir tut es immer gut, wenn ich mich dann total betrinke und ins Kuh, ja genau. Ja.
0: Nein, also das, das Thema hatten wir tatsächlich hatten wir schon, auch schon. Ja, also genau. Drogen und Alkohol, äh, genau. Ähm, nein, äh, tatsächlich Wasser und ähm, das... Finde ich schön, wenn mir das nach so einer, nach einer, nach einer anstrengenden Session angeboten wird. Allerdings ähm, biete ich das eben auch gern an, wenn ich zum Beispiel merke, dass mein Gegenüber fertiger ist als ich, ähm, was, was auch schon vorgekommen ist, dann stehe ich eben auch gern selbst auf und äh, hole für uns beide dann was zu trinken. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Ähm, ein Abschließender Orgasmus kann auch gut helfen. Ach ja. Also okay. ein, ein, ein Blowjob das, zum Abschluss. Oder damit das ein auch ein ein
1: mal Handschuk gesagt
0: wird. Genau, auch für die, auch für die dominante Seite tatsächlich. Das ja. ist ja dann auch nochmal so ein, so, ein, so ein erlösender Faktor sozusagen. Ich finde das ganz wichtig. <lacht> oder auch eben das. auch genau, oder eben auch, wenn, äh, wenn während eines Spiels ein bestimmtes Körperteil häufig eingesetzt wurde, also zum Beispiel die Handfläche zum Schlagen. Ähm, mit mit Es gibt ja verschiedene Schlagtechniken, äh, bei der einen tut vielleicht die Handfläche am Ende mehr weh als bei der anderen, ähm, auch da ist es zum Beispiel möglich, ähm, Aftercare zu betreiben, zum Beispiel in Form von Massagen, aber auch, wenn schon mal, ähm, das, das geht wahrscheinlich jetzt eher an die Menschen ohne Penis, ähm, wenn mit einem Strap-on gefügelt wurde. Das ist anstrengend. Das ist unglaublich anstrengend, das durchzuhalten, weil da Muskelgruppen benutzt werden, die sonst nicht so zum Einsatz kommen. Und das ist dann der Part, wo. Erzähl auch uns mehr. Das, das kann zu, zu Muskelkater führen. Das ist schon arg anstrengend.
1: Okay. Na, sowas.
0: Und. Genau, und da kann es dann auch helfen, dass das äh, entspannende Massagen äh, dem dominanten Part zugutekommen oder dass, äh, dass man, wenn das Bad genug groß ist, dass man gemeinsam duscht oder badet oder was auch immer mhm. da gerade hilft, ähm, dass gestreichelt wird, ähm, solche Geschichten. Also auch das zählt für mich zu Aftercare.
1: Ja, ja, absolut, absolut.
0: Ich, ich lache so ein bisschen, ich muss ein bisschen schmunzeln über, über den Zusammenhang zwischen Strap-on und Aftercare, aber gut. <lacht> ähm, Manchmal bist okay. du eben genauso
1: simpel gestrickt wie wir alle anderen.
0: <lacht> genau. Ja. Nein, aber also wichtig ist halt tatsächlich wirklich das drüber reden, ähm, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, wovon wünscht man sich mehr, wovon darf es gerne ein bisschen weniger sein, ähm, womit hat man sich besonders wohl gefühlt oder womit eben auch nicht. Ja, und bei mir ist es halt wirklich ganz viel Körperkontakt im Anschluss, also <lacht> ja. kuscheln, streicheln, Nähe, Wärme, tatsächlich auch bei der Wärme hier draußen aktuell, wir sind ja immer noch im Sommer.
1: Ja, das stimmt. Also diese
0: Folge wird im Sommer aufgenommen und ja. übrigens, Disclaimer. das interessiert wahrscheinlich unsere Hörenden gar nicht, genau, die ähm, normale Aufnahmezeit ist bei uns irgendwo abends, aktuell nehmen wir aber zur Mittagszeit auf, also wir ja. haben um zehn angefangen.
1: Totale Premiere.
0: Ja, absolute Premiere, weil äh, wir uns den Vormittag beziehungsweise den Mittag gut freiräumen konnten heute. Und wir haben gedacht, wir nutzen die Zeit. Aber das ist gar nicht so wichtig für diese Folge. Ich wollte es bloß mal betonen. <lacht> du wolltest es aber dass trotzdem. Wir extra den,
1: ja, dass wir uns ja. extra
0: den Vormittag freigeräumt haben, um den Podcast aufzunehmen.
1: Das so. stimmt. Das stimmt. Ja, ja. und ich freue mich da sehr drüber. Ja, das, das stimmt. Ja, ich finde, ich finde super, dass wir, äh, sobald wir irgendwie auch nur ansatzweise präsentieren, äh, Zeit haben, dass wir sofort sagen, dann nehmen wir da eine Folge auf.
0: <lacht> genau, genau. Ja. Aber was auch noch zur Aftercare zählen könnte, sind zum Beispiel ähm, Lieblingsmedien, also Lieblingsmusik hören, Entspannungsmusik hören, Lieblingsfilm gucken oder eine Serie gucken. Ähm, dass man darüber redet, dass man darüber lacht, dass man abschalten kann und um am Anfang oder zum Anfang zurückzukommen, an der wir die schöne Definition von der Deviance äh, von, von vorgestellt haben, dass wir uns gegenseitig signalisieren, dass man miteinander sicher ist und dass alles in Ordnung ist.
1: Genau, ja. Also ich finde, mhm. wir haben ziemlich gut gezeigt, dass das Aftercare eben nichts ist. Ich hoffe, wir haben es gezeigt. Ich, ob ich, wie ich mhm. das finde, ist ja eigentlich relativ egal. Ich hoffe, wir <lacht> haben es gezeigt, dass Aftercare nichts ist, was eben nur für Sub da ist. Ähm, und was wechselseitig angeboten und und ähm, ja und wahrgenommen werden sollte. Ähm, mhm. Es ist halt wirklich ganz wichtig, dass beide Seiten in diesem in dieser Art Begegnung äh, das Bedürfnis haben können, da eben aufgefangen zu werden oder ähm, Redebedarf haben oder, oder Kuschelbedarf haben oder was auch immer. Und mhm. äh, dass das eben mit dazu gehört. Äh, es kann Konstellationen geben, wo man sagt, nee, das gehört ganz bewusst nicht dazu, weil das unsere Art von mhm. Kick ist, ähm, dass man sagt, nee, wir wollen das hier hart und abgrenzend und so weiter. Auch das gibt's. Ähm, aber dann ist das vorher ja auch entsprechend vereinbart worden. Und mhm. ähm, so. Aber wenn ein Teil signalisiert, dass das nötig ist, dann sollte der andere Teil immer sich bewusst sein, dass es mit zur Verantwortung und, und zu, zum, zum gemeinsamen Erleben dazugehört, dass man, äh, ja, dass man das eben auch gewährleisten kann.
0: Mhm, ganz genau. Dann wären wir tatsächlich auch am Ende angekommen, ja, wenn du nichts mehr ergänzen möchtest.
1: Nee, ich mache jetzt noch den kleinen Werbeblock vielleicht, äh, den wir schon eine Weile okay. nicht mehr gemacht haben, glaube ich. Zumindest fühlt es sich immer so an. Das kann aber auch sein, dass ich das immer nur denke, weil zwischen den Aufnahmen ja doch immer ein paar Tage, manchmal Wochen liegen und dann… Wenn mhm. ich es in der vorletzten Folge gemacht habe, dann kann es schon mal sein, dass es vier Wochen her ist und dann fühlt es sich an, als wäre es ewig her. Ähm, mhm. Aber es sind halt nur zwei dann Folgen. Mal. Da müsst ihr jetzt mhm. aber trotzdem durch, weil, ähm, ja, wir freuen uns immer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir sind ja, wie ihr wisst, der kleine freundliche Podcast von nebenan, ähm, bei dem nur manchmal die Peitsche rausgeholt wird und äh, wenn, dann immer nur them thematisch bedingt. Ähm, ansonsten sind wir sehr nett und äh, äh, freundlich und freuen uns, wenn ihr auch freundlich zu uns seid und ähm, uns gerne weiterempfehlt, gerne ein paar Likes da lasst, wo es möglich ist, bei Amazon, Spotify, iTunes oder sonst wo. Bei iTunes nehmen wir auch gerne positive Bewertungen in Schriftform, wo ihr sagt, warum wir so toll sind oder warum ihr uns toll findet. Wenn ihr uns blöd <lacht> findet, nehmt irgendeinen anderen Podcast und schreibt, nee, obwohl es auch blöd ist. Nee. <lacht> Hab ich Nein, schon
0: dann es uns in die DMs, dann können wir nämlich dran arbeiten.
1: Ja, genau, genau. Habe ich schon mal mein Lieblings, meine Lieblingserlebnis, was das angeht, erzählt. Das erzähle ich jetzt noch schnell. Ich habe mhm. mal eine, ich habe mal eine Besichtigungstour mitgemacht in York in England tatsächlich war das. Ähm, und mit einer, mit einer ganz tollen Tourguide und die sagte dann am Ende, sagte sie dann so, ähm, auf Englisch natürlich. Ähm, wenn es euch gefallen hat, mein Name ist Dorothy, da vorne gibt es ein Gästebuch. Mein Name ist Dorothy, dann schreibt doch bitte rein, wie gut es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann äh, ist mein Name Mabel und schreibt bitte rein, wie und sein. <lacht> <lacht> und genau. Ja. Sehr so, schön. Das fand ich sehr nett, äh, genau. Also äh, gerne freuen wir uns über positive Meldungen und über Likes und weiter verteilen und weiter erzählen und so weiter, weil wie gesagt, im Gegensatz zu all den anderen Podcasts da draußen zum Thema, vor allem Sex ähm, oder zu den allermeisten da draußen steht bei uns kein Sender, kein Medienhaus, kein gar nichts, sondern wir sind einfach zwei Privatleute, die das aus eigener Tasche machen und weil sie Spaß dran haben. Und da freuen wir uns über jede Unterstützung. Gegen die großen Multis da draußen sozusagen.
0: <lacht> Ganz genau. Und dann möchte ich mich auch gerne noch herzlich bei euch bedanken. Und ähm, wir freuen uns natürlich, dass ihr reingehört habt. Und wir freuen uns noch viel mehr auf die nächste Folge.
1: Genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und äh, worum es da gehen wird, wissen wir selber noch nicht so genau. Aber es wird bestimmt wieder <lacht> interessant werden. Ganz genau. Dann macht's mal gut. Bis dann. Tschüss.